0: В Москве 9 часов 6 минут. Ольга Подоляна, Александр Андреев и в студии ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия» Евгений Попов. Евгений, доброе утро.
1: Да, доброе утро, Александр. Здравствуйте, Ольга. Привет-привет всем. Привет. Прекрасное, солнечное, замечательное московское утро. Давайте... <клес> Я даже не знаю, с чего начать, потому что, как всегда, просто понедельники шокируют обилием новостей. Передо мной тонна макулатуры снова и ладно макулаура оскорбил наши все великолепные издания и не наши тоже но очень много новостей <coughs> и очень много чего нужно обсудить я начну как бы наверное с того что шокировало в какой то степени удивило дало повод для размышлений вот самая толстая статья из тех что я принес правда вот вы не поверите это статья о то, как рыбачил и отдыхал наш президент. Вот, потому что понятно, что это вот как бы новость не сегодняшнего дня? Американцы, наши западные партнеры, коллеги, европейцы все немножко осознали, все немножко выдохнули, все, собственно говоря, подвели итоги отдыха президента, и, собственно, они вывалили наконец на гора аналитические, громадные статьи о том, как все это было. Какие. Тенденции, хотел сказать, тренды, чуть было не сказал. <къем> Тем не менее, здесь это, конечно, используется в англоязычной прессе. Самая глупая, самая, наверное, системная, самая популярная шутка, которая преследует все фотографии президента, который отдыхает в Сибири, отдыхал, рыбачил, я напомню, собирал грибы, в общем, наслаждался природой. Это то, что Путин собирается обновить профайл в Тиндере как говорят, бу, да, то есть как бы... Это вот то, что вот американцев наболело, а Тиндер наполнил... Это что они смогли выжить из себя. Да-да-да, это правда. То есть абсолютно просто вот вал таких сообщений, что Путин пытается обновить профайл в Тиндере. Ну, конечно, мы знаем, что никакого профайла в Тиндере у нашего президента нет. Тем более, кстати, и он как говорил, что соцсети сам тоже не ведет. Что интересно из тенденций, да очень много сравнений с Джастином Трюдо. Вот, потому что вот, он, канадский премьер, в то же самое время удивлял всех своим нарядом. Он приехал на один из праздников в своей прекрасной стране, в Килте. Вот. Не то чтобы над ним посмеивались, все-таки под британской короной находится его страна, ну формально. Но и у американцев еще одно очень мощное, уже политическое сравнение, с их местным персонажем, очень популярным. Наверное, далеко не все знают его в России, но, тем не менее, обязательно нужно об этом сказать. Значит, больше всех из-за фотографий Путина на отдыхе в Америке досталось такому политику, как Крис Кристи. Крис Кристи, ему 54 года, это важно в этом смысле, потому что он на 10 лет младше Путина, умудрился отдыхать на пляже. Умудрился отдыхать на пляже в то же самое время, как отдыхал Путин в Сибири с обнаженным торсом. Ну и мягко говоря, мягко говоря, фигуры нашего президента и губернатора Ниджерси, давнего, кстати, кандидатов президента в прошлом от республиканцев, он не прошел, правда, вот в это вот тогда уже один на один, но участвовал активно в активных дебатах, сейчас активно критикует Трампа. В общем, прекрасно, он такой, как бы, как бы, рассказать о нем, какие истории вот самые существенные. В общем, антагонист Вашингтона в какой-то степени. и очень реально защищает интересы своего штата. Например, в свое время э, были проблемы с оплатой э, моста э, Джордж-Вашингтон. Между Нью-Йорком и Вашингтоном он соединяет Манхэттен и э, э, не, не Вашингтоном он соединяет Манхэттен и штат Нью-Джерси. И просто Крис Кристи взял и закрыл мост. Вы представляете себе? Ну, там, условно говоря, закройте там два шоссе да, или МКАД вечером в, в Москве. То же самое сделал Крис Кристи и тем самым, собственно, добился тех финансовых преференций, которые ему полагались, и отчисления от этих мостов. Это важная штука, потому что, собственно говоря, там какой-нибудь Верозана-бридж, мост Верозана в, в Нью-Йорке, стоит по ним проехать, там дороже 10, а то и 15 долларов. Что еще? Вот почему с Крисом Кристи? Да? Не только потому, что у него вот такой вот такая вот фигура, что он себя запустил, мягко скажем, его молодые еще совсем годы. Ну вот просто кишит фотографиями сравнения Путин-Кристи. Путин-Кристи, наверное... Вот с самого значит, начала да, хотелось да, сказать да.
0: по поводу этой темы. По-моему, они в первую очередь просто завидуют.
1: Mm. Да, да, да. И а, еще, на самом деле, почему Кристи? Потому что... Не только даже зависть, потому что к нью такое скептическое отношение всегда у американцев. И вот раз уж мы углубились в эту тему, потому что я вот даже могу рассказать одну историю она неприятная очень для жителей Нью-Джерси и часто называют этот штат подмышкой Америки. И вот нью-йоркцы, например, очень сильно недолюбливают Нью-Джерси. Поэтому такое количество мемов, да, сейчас как принято говорить. Я даже помню на одном из концертов, одной из моих самых любимых групп, Визер, она проходила в Нью-Йорке, в Бруклине. <coughs> Куома, солист, во время одной из песен вызвал, вот как обычно там зрители вызывают подпеть, да, вышел какой-то такой тучный, тучный мужчина, начал вместе с Куомом петь, петь эту песню, а потом спросил его солист, ты откуда, мужик, мужик, ты откуда? Он говорит, я из Нет-Джерси, все-таки, бу, нет, нет. Вот примерно то же самое произошло. Так, в общем, вот такой вот резонанс. При этом, при всем, да, конечно же, и я уже просто даже не упоминаю, короткой строкой пропагандистский акт, все это пропаганда, и самое главное, самое главное, об этом пишет и Вашингтон Пост, об этом пишут все газеты, что Кремль анонсировал шел Spokesman, да, понятно, это, наверное, Песков анонсировал еще множество фотографий, которые покажут нам отдых Путина в понедельник. То есть сегодня, в общем, мемов, мемов добавится и, собственно говоря, это и зависти, да, и всего остального. Что дальше? Что интересно, еще из новостей. Тиллерсон нам готовит ответ. Вот как бы мы говорили про эту войну санкций, вот она, собственно говоря, покатилась по наклонной и давно уже, но, тем не менее, готовимся к чему-то. Мы взял время на размышление. То есть к 1 сентября Вашингтон ответит на требования Москвы сократить американскую дипмиссию в России, но при этом, что интересно, конечно, что Тиллерсон, глава государственного департамента, уведомил об этом коллегу своего Сергея Лаврова, понятно, что у них была встреча в Маниле, пока мы совсем немного знаем о ней, но, тем не менее, в США не планируют оставить без ответа наши меры. То есть, ну, понятно, что сейчас будет какое-то обострение вновь, какие-то меры, которые будут явно нам неприятны. Но что это будет? Что это будет? Мы уже посмотрим и узнаем до 1 сентября. Интересно, а это связано как-то с началом нового учебного года? Возможно, возможно. Новый сезон политического. с чем это точно? Новый политический сезон однозначно, да, потому что у самого. Самого Тиллерсона это большие проблемы. Вот вторая по величине статья. Это статья из Нью-Йорк Таймс по поводу того, что... Тиллерсон, как глава ExxonMobil, оказался совсем не такой, собственно говоря, эффективный на посту главы Государственного департамента. Понятно, что мы там Нью-Йорк Таймс в последнее время через строчку читаем, и э, не всегда вызывает доверие то, что они пишут, они, потому что так, пишут в одном направлении. Вот, все, буперли стенку, закрыли, знаете, как лошади, когда она бежит по дороге, вот, чтобы она не боялась окружающего мира, ей закрывают глаза. Также сейчас Государственный департамент, вот так вот просто с э, закрытым забрал, он фактически бежит в своей внешней политике. Интересно, что почти все, да, многие, действительно, когда Тиллерсона затаскивали на этот пост государственного секретаря, думали, что он окажется эффективным, потому что ExxonMobil, огромная компания, и он вообще вот такой игрок мирового класса, его называли, но и всегда говорили о том, что он никогда не работал в правительстве. Но оказалось, что в ведении государственного департамента, это было давно известно, оказалось для Тиллерсона находится 190 стран. И это гораздо меньше, нежели находилось в ведении ExxonMobil. Но и теперь за то время, которое Тиллерсон находится на посту, он не сумел даже сформировать какую-либо эффективную команду. Сейчас скажу, сколько людей работает в госдепартаменте. Вообще просто у нас говорят там чиновничества много. Сейчас я вам скажу, вот, что такое много чиновничества. Значит, одно министерство в Соединенных Штатах, агентство оно даже называется Государственный департамент. Это 75 пять тысяч. Тысячи работников по всему миру, представляете, одно из самых больших министерств в США, и до сих пор Тиллерсон по имени Рекс не сформировал свою команду, и отсутствует 38 ключевых начальников ключевых, при том, что, собственно говоря, Тиллерсон, конечно, обещал там сократить на 31% финансирование Госдепартамента, на 8 процент сократить штат, но вот до сих пор ни одного из своих планов не реализовал, хотя к 15 сентября, кстати, у него срок, он должен программу реструктуризации Государственного департамента представить Конгресс, но говорят, что она до Нового года и не появится. Начинается статья вообще с прекрасного, она иллюстрирует, как сейчас работает Государственный департамент, может себе представить, да, вот всегда... Несколько раз в неделю, как пишет Нью-Йорк Таймс, государственный департамент отправляет поздравительные открытки, зарубежные страны, с какими-то праздниками, с днем рождения, с Днем Независимости. И обычно, как пишет NYT, этим занимаются такие low-level diplomats, как пишет газета. Ну, то есть, как бы дипломаты низкого уровня. А теперь. Все поздравительные открытки, я не знаю уж, правда это или нет, все поздравительные открытки проходят через Рекса Тиллерсона. Как к этому относиться? То есть, действительно, ему не хватает, что ли, вот уже персонала Штат, для вот. того, чтобы открытки писать? Ну, вы представляете, как он будет развивать отношения там, с Россией? Как он будет э, э, развивать отношения, не отношения, наоборот, собственно говоря, давить на Северную Корею? Как он будет сейчас общаться с... Европа, если вот такая ситуация, у него что он занят просто подписью, подписью открыток. <кớп> вот такая история прекрасная. И <к Ooh> <кớп> еще для того, чтобы, собственно говоря, улучшить работу своего прекрасного департамента, <кớп> Тиллерсон нанял две консультационные компании. Они не называются, но вот помните. Я все время, параллельно на нас, да, сколько было шума, крика, ужасов, э -э -э, критики по поводу того, что э -э, правительство консультирует какие-то пиар-агентства, потом улучшение имиджа России и прочее, 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 как это плохо, как это ужасно, э -э -э, ну вот, собственно говоря, здесь спокойно. Абсолютно, абсолютно спокойно об этом говорится, и никаких, собственно, проблем это не создает имиджу государственного департамента, вернее, создают проблемы гораздо более важные вещи, такие как отсутствие штата. Вот, работать некому в госдепартаменте, просто работать некому. И, кстати, интересно, да, дипломатическая работа, она, может быть, тоже, если сравнить с нашей, я помню, вот, много общался во время работы в Соединенных Штатах с дипломатами, интересно, что вот так, далеко ехать дипломаты уже не хотят, вот США, не очень-то. Ну, обленились вот так, совсем, ну, Не что то, ли? что обленились, но вот хочется поближе к родине, вот наши потому что вот раньше еще это было до 2013 -го года, там до, до Майдана, самой желанной страной были две, у наших дипломатов, вот можете себе представить, это Казахстан и Украина, Казахстан и Украина. Вот, при этом при всем, не устает нас поражать, естественно, риторика, Соединенных Штатов. Вот при том, при всем, что мы до 1 сентября чего-то ужасного опять ждем, каких-то ответных мер. Я не знаю, там, может быть, ответной мерой станет то, что Крис Кристи пойдет в зал и накачает такой же торс, как у Путина. Может быть, в этом будет заключаться. Ну, это не так...
2: Слушайте,
1: но с нынешними технологиями это все вообще... Ну, вот, кстати, я пойду сегодня в зал, потому что я вот эти фотографии насмотрелся. Так стало мне грустно, печально. И, в общем, радостно за Путина, но и нерадостно за себя. Пора... Пора тренироваться. Вот несмотря на лето, несмотря на жару, надо держать себя в форме. Но, в общем, мы не об этом, да. В Маниле, как мы уже говорили, встретились Лавров и э, Тиллерсон. Поговорили, вот уведомил Тиллерсон о том, что будут ответные меры. Но при этом, что интересно, вот я вот это вот совсем не пойму, как уже трактовать. И глава Госдепартамента, и глава нашего МИДа, вот Тиллерсон говорит, мы не можем дать санкциям сбить нас с трека, да, с пути по восстановлению отношений. Как вот это вот вообще? То есть, как бы, не дать санкциям сбить нас с пути по восстановлению отношений. То есть, мы, оказывается, да, если следует этой логике, мы сейчас на пути по восстановлению отношений США,
2: то а есть, где? они по нам санкциям, а но ну, э, да, ну, это и есть путь да, восстановления да, отношений. Да, да.
1: То есть, вот, а где этот путь? Покажите мне эту дорогу светлую. Но э, они же до э... этого
0: говорили, что санкции будут способствовать восстановлению отношений. Это было,
1: да? Ну, вот как? Ну, объясните. То есть, я листаю эту статью ABC и, э, и не пойму, каким образом... Ну, те же самые строки произносятся, да, вот э, э, США ищут более близких контактов э, э, в борьбе с ИГИЛ и в давлении на Северную Корею. Но, ну, может быть, там как бы способствовать будет восстановлению, да, ну, спорное для меня лично, там, голосование в Совбезион по санкциям э, в отношении Северной Кореи, но могли бы воздержаться мы, ну, это на мой взгляд, вот. и вообще, как бы, такой, такая страна, с которой мы могли бы сами... Сами договориться, потому что, конечно, у нас отношения там не до конца испорчены, вернее, если могут быть у кого-то отношения с Северной Кореей, то это, конечно, там у Китая и частично, и частично у нас, хотя мы знаем, что Китай тоже там принялся давить на, на северных корейцев, но вот здесь вот давление на Северную Корею и борьба с ИГИЛ, это, может, путь по восстановлению отношений, но вот где он, пока вот я его не прослеживаю, но вот если Тиллерсон увиден он, то, может быть, это интересно, Хотя сам и его бывшая компания тоже, вот сейчас выходит из всех проектов, еще оштрафованы, там были, помните, на 2 миллиона, на 2 копейки. По-нашему, по-простому, по-людски, была оштрафована компания за сотрудничество с Россией. Вот здесь такая... же как-то это все очень
2: легко мещается Он заявляет о желании сотрудничать с Россией, видит готовность обсуждать пути урегулирования на Украине, но при этом говорит о том, что США ответит на сокращение числа сотрудников американской депрессии в России уже к 1 сентября.
1: Да, ну вот как? Ну, тут еще, наверное,
0: нужно смотреть, на какой рынок, скажем, так сделано это заявление вполне возможно что на внутренне американский и здесь подход такой что вот да перед нами есть ребенок мы mm -hmm. его наказали сейчас ребенок начнет слушаться Ребенок начнет слушаться, ну как бы,
1: deal with it, это вот еще одна подпись к фотографии с Путиным, да, вот взаимодействуйте с этим, вот вы имеете дело с этим, и стоит, вот сидит, вернее, в кресле, вот самая знаменитая фотография Путина, да, ну то есть не совсем ребенок, да, едва ли они воспринимают нас какого-то, как какого-то ребенка, который... Ну
0: такое ощущение, что они совсем так разговаривают, что это некая стандартная форма для них, которую они просто сами привыкли и от которой уже не могут отойти. и в этом смысле это и их проблема большая тоже.
1: Ну, возможно, да, возможно. Но вот очень сложная история. Хотя, ну, в общем, я оптимист, и мне кажется, что если они там какие-то пути видят для восстановления, пусть они, собственно говоря, проявятся, пусть мы их увидим скорее. Хотя, понятно, что там такая вот деревенская дорога где-нибудь ранней весны, по которой проехать невозможно, вот, а не путь к восстановлению. Вот еще, кстати, интересный да, пункт, который будет способствовать восстановлению, это, конечно, что Лавров анонсировал э, Тиллерсону э, и вообще вот э, э, анонсировал в Маниле э, приезд специального посла по Украине. Э, это бывший посол при НАТО, напомню, Курт Уокер, который уже совсем скоро, совсем скоро приедет в Россию, вот он долгое время находился на Украине, и поговорит, который, кстати, сказал, что это не холодная война, а горячая война когда его когда свозили, ездил, свозили да, на да. Донбасс, да, вот. и он приедет, будет обсуждать, будет обсуждать Украину, что здесь тоже, вот, собственно говоря, обсуждать уже непонятно. Понятно, что самое главное, это чтобы огонь там прекратили. Ну, там же обсуждаются
2: поставки оружия бесконечно. Ну,
1: что? Как бы, я не знаю, мне кажется, вот придавать большое значение этим поставкам, это тоже ведь такой пропагандистский, скорее, трюк. Вот они хотят поставить, если поставят, да, это украинцы хотят, вот эти противотанковые системы, которые будут сжечь танки. Но ведь сжечь-то нечего, потому что ополченцы не наступают. Значит, если им поставят... Тут как замкнутый круг. То есть, как бы ополченцы не наступают. Украинцы, вероятно, как мы слышим и читаем, там вот, жаждут реванша, жаждут наступления. И вот к ним придут эти системы противотанковые, и они начнут, наверное, наступать. Ну, если они начнут наступать, они также провалятся, что с этими системами, что, что без них. Поэтому тут никакого успеха, Успеха э, поставки американского оружия уж точно не сулят э, э, украинской стороне. И э, я не знаю, это совершенно точно личное вообще мое мнение. Если какая-то из сторон начинает официально поставки вооружений другой стране, то уже извините, другие страны тоже могут начать поставлять вооружение э, э, их противникам. Так устроен политический мир. Э, ну, это, это, это конечно... Э, Просто предположение и гипотезы, Поэтому здесь посмотрим, что будет. Вот я не знаю, там все равно речь идет о каком-то там оборонительном оружии пока. И само название это то, эти установки я вот давно не встречал. Конгрессмены требуют поставьте оружие, поставьте оружие Украине. А, собственно говоря... Какое это будет оружие? Может быть, они опять там какие-то списанные хаммеры, что-то еще приволокут туда, естественно, они новейшие, новейшие какое-то вооружение едва ли будут в украинские руки отдавать. Тем более они сами прекрасно знают, что там, что там за ребята на передовой и сами о них пишут, что это, в общем, такие парни-то не самые, не самые лояльные, в том числе к Соединенным Штатам. Вот. Сегодня еще один праздник. Или наоборот, для кого-то большая-большая печаль. Так. Кстати, сейчас мы точно скажем, потому что, значит, тут агентство одно, Рамир, провело опрос. Это же касается исключительно только нас, вот, ну, еще как бы наших западных партнеров, но три года тех, что уже нам не партнеры касается это всего того, что три года назад мы ответили на продуктовые, на, на санкции по продуктовым эмбарго. Вот как раз сегодня тот день, когда мы, не мы, вернее, а судя по э, опросам, э, а, 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 меньше трети, да, вот, э, меньше трети э, опрошенных осталось без сыра. Вот. Три года санкций в общем. Три года ну, антисанкции. Ну,
2: ущерб в 12 миллиардов, миллиардов
1: евро. <laughs> да. ну, вот, а, что, а что у нас, интересно? да Мы там слышим по поводу э, того, что ущерб у Европы, ущерб у фермеров. Они возмущаются. Поляки, я их сам снимал, правда, кстати, тоже польских фермеров, которые нам яблоки поставляли. Это, конечно, любопытно. Они очень сильно переживают. Ну, я вот не заметил, что яблоки, там вкус яблок у нас. Так эм, очень сильно Изменился. изменился, да, или чего-то еще изменился. Я правда не заметил, я не гурман совершенно. Но судя по статье нашего в газете нашего большого друга, большого друга программы 60 минут в независимой газете Константина Ремчкова. Называется она так вот пугающая, на самом деле. За три года эмбарга продукты подражали в полтора раза. Да отмечается, что это действительно так. Здесь по данным статистики за полтора раза, в полтора раза подражали продукты. Я напомню, что под запрет три года назад уже мы и забыли. В общем, попали поставки мяса, птицы, рыбы, овощей, фруктов, молока из Европы, США, Канады и Австралии. Потом до 2018 года там какие-то пункты еще. Еще вводили самый большой рост. За все это время отмечен на рыбу и морепродукты. 66% оказывается. 66%. Вот. И на втором месте молочная продукция, которая подорожала на 57% и овощи, овощи на 44%. При этом... Вот что самое интересное. Основной рост пришелся на конец 2014-2015 года. А что у нас в 2014-2015 году происходило, мы помним прекрасно, да, это была девальвация рубля очень сильно и, собственно говоря, вот исчезли одни продукты, не заместились другими. Но я так понимаю, что мы расскажем о том, что мы сейчас едим
0: уже после новостей. После я только хочу сделать одну ремарку. Я посмотрел фотографии сейчас с Криса Кристи и должен выразить ему соболезнования бедный человек он даже же не обнаженным не с голым торсом его поймали на пляже он в футболочке и в шортах загорал и то а, влепили ему по полной программе Досталось. да с голым торсом он не решился загорать сейчас все уходим на ночь
2: 9.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях ведущая программы «60 минут» на «Телеканале России» Евгений Попов. Ну что, мы продолжим Да, разговор. продолжим.
1: Доброе утро еще раз. Или, как говорит Захар Евгеньевич Попов, просыпаемся, улыбаемся. Просыпаемся, улыбаемся. Продолжим анализировать три года эмбарго. Такое слово прекрасное, да? эмбарго. Здесь, конечно, у Константина Вадимовича в газете независимый на первой странице уничтожение продуктов. Да, мы, кстати, скажу, сколько уничтожили за время эмбарго. 16 тысяч тонн растительной продукции. 16,5 тонн продуктов, Да. 16,5 тысяч тонн продуктов уничтожено. Ну, что, что в этом, собственно говоря, хорошего вовсю? Давайте посмотрим. Положительная динамика-то тоже, она отмечается. Во-первых, собственно говоря, вот как мы уже отметили, на чем закончили прошлую часть, то, что основной рост на продукты, цен на продукты пришелся на 2014-2015 год. Ну, а сейчас, вот если мы видим там последние данные, которые вообще, вот, как бы, наверное, не очень объяснимы даже, и Центробанк нам говорит о том, что ожидает информацию, дефляцию близкую к нулю. Вот. в августе, прекрасно, вот, отдельные недели может наблюдаться даже дефляция, вот, и, собственно говоря, понятно, что продукты там на десятки процентов догнали за это время, вернее, вот, как бы убежали вперед по ценам, но... Интересно, что э, сколько же мы стали производить сами и чего, вот, где мы добились успехов, это тут Минцельхоз нам объясняет, и, например, доля импорта потребления свинины сократилась в три раза, то есть хрюшки наши. Вот было 26% импорта, представляете, больше четверти, да? Сейчас только 8%. Птицы, так вообще осталось только 5% импортной, это еще в 16-м. Сейчас вообще непонятно, наверное, вообще нет. Это... Заходишь импортную птичку где-нибудь найти, не найдешь. вся своя, вся по-русски будет кукарекать. В два раза сократился ввоз овощей всегда, собственно, там Москва славилась печально тем, что... Ну и другие крупные города, на самом деле, и европейские и другие, пластмассовыми овощами. Но вот мне, кстати, нравится, к слову сказать, вот эти воскресные ярмарки, они проводятся там как бы под эгидой мэрии, да, вот туда заходишь, там какие-то вот можно... Мне научили, кстати, выбирать овощи давно-давно, а я их все нюхаю. Ты вот, берешь помидор, нюхаешь, если пахнет, значит, можно брать. Вот. Ну, наверное, собственно говоря, можно что-нибудь шприцем уколоть, чтобы оно и пахло, а не только было цвет. Ну, просто так да. не заморачиваются. Да. Это если все да.
0: будут начнут нюхать, тогда, наверное, да, продавцы... Да.
1: Ну, в общем, такой совет. Ну, часто, кстати, попадаешь, если пахнет, значит, значит хорошо. И э, вот без, без всяких овощи стали многие пахнуть. Вот. И не только, так скажем, премиум сегмента да, вот, а вполне себе даст вполне себе Доступные. Что еще На 30% увеличилось количество типа личных овощей, то есть мы сами себя начали круглогодично уже, собственно говоря, обеспечивать овощами, но беда, беда, это об этом нам постоянно напоминают, отовсюду и везде, беда с сыром. Ну вот беда и все. У вот меня нет беды. Судя по статистике и цифрам, есть в России такая беда. То есть как бы дураки, дороги и сыр. Наверное, вот теперь... Три беды. Да, три беды. Дураки, дороги и сыр. Что здесь? С сырами все очень-очень-очень плохо. Хотя... Пу -пу. доля импорта даже потребление по сыру и творогу увеличилась с 2015 года что интересно хотя незначительно там меньше процентов с 13 до 13 8 с 13 2 до 13 8 то есть как бы мы стали больше с 2015 года закупать сыра хотя это конечно значительно меньше чем было в 2014 году потому что в 2014 году 21% был импортный, импортный сыр. И, кстати, вот в этом опросе, который проводил вот этот центр, Рамир, полторы тысячи россиян были опрошены, и по-прежнему, по-прежнему, самое большое количество нареканий касается сыров. То есть, недовольны качеством сыра, 27% опрошенных. 27. Но итальянцы mm.
2: тоже недовольны очень yeah. сильно. Они говорят о том, что серьезная ошибка продлевать санкции против России. Не могут же санкции длиться вечно. И санкции это не повод отказываться от инвестиций в Россию.
1: Прекрасно. Вот. Но самое интересное, что здесь вот итальянцы, пусть они привозят уже сыр, потому что, собственно говоря, если у нас 27% опрошенных недовольны качеством сыра, значит, надо им точно что-нибудь сделать для того, чтобы санкции отменить. Но если они не поторопятся, то будет уже все по-другому, потому что в прошлом году 33% респондентов были, были недовольны, недовольны качеством сыра. Вот в других, собственно говоря, отрасляющих, Слях и в других, в других категориях продуктов все значительно меньше. Все гораздо приятнее. То есть 19% опрошенных у нас недовольны качеством рыбы. Я вообще недоволен качеством рыбы. Кстати, вот в центральном регионе, так как я все-таки Дальневосточник, и понятно, что... Да, это понятно, <со> <со> и понятно, почему я был рыбы. недоволен качеством рыбы. Совершенно в городе Герои Москве и вообще во всей Центральной России. И 17% овощами недовольны. Ну, в общем, все-все уйдет. На самом деле так, как надо. Единственное, вот как бы, что сейчас нужно сделать, это то, чтобы действительно вот эти данные Центробанка и Минэкономразвития себя, собственно говоря, оправдали, прогнозы сбылись, и тогда будет, тогда будет нам счастье. Потому что если будет вот как бы такая низкая инфляция, если там неделями будет дефляция, понятно, что она, наверное, долго не продержится, потому что сейчас все равно какие-то санкционные меры от новых санкций ударят чуть-чуть возможно поэтому здесь придется там рублю немножко э -э 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 предпринять усилия для того чтобы удержаться вот как бы в, в, в этой волатильности э -э но э тем не менее там как бы если рост цен остановлен если мы смотрим на рост э -э если мы смотрим на э -э другие органы официальные которые нам дают эти результаты то в общем прекрасно если увеличивать количество производителей каждый год то ну замечательно вот и будем выбирать из наших продуктов, и вот уже говорить, какие хорошие, какие плохие. Они из, не из зарубежных. Хотя, с другой стороны, там свободный рынок, да, вот пусть, пусть бы было все и сами бы мы выращивали э, э, качественную продукцию, которая бы конкурировала. Но сейчас научимся, сейчас уж точно научимся, потому что другого выхода-то у нас, собственно говоря, и нет.
2: может вот. и с курицей, и со свининой у нас
1: получилось. С курицей, а с курицей было неплохо и до этого, да, он судя там, но... Со, нет, со, ну как, со свининой э, получилось, тут да.
0: просто какое временное Период, отрезок брать, ведь в 90-е годы с курицей все было очень-очень плохо. Вы же помните, ножки Буши. Ножки Буши, да. И мы У -у 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 -у. прошли огромный путь У -у -у. с момента вот
1: этих ножек. Вот в этом смысле, что интересно, значит, две статьи, два мнения. Одна вышла в Нью-Йорк Таймс и пишет о жизни ужасной, кромешный ад, в общем, в нашей деревне. И тут же через несколько дней вышел ответ, собственно говоря, на сайте Russia Insider другой площадке этому человеку не дают ответ известного американского политолога, тоже большого моего товарища Гилберта Доктороу. Это американец, он живет в Брюсселе, и, собственно говоря, активно следит за политической жизнью, часто все комментирует, и он провел пять недель в русской деревне. И не мог, естественно, после статьи в «Нью-Йорк Таймс» не ответить тем, кто русскую деревню гнобил. Но вот я просто начну с конца. Он сделает совершенно правильный вывод, который, собственно говоря, относится не только вот к оценке американцев, который относится и к нам абсолютно. Что Россия настолько велика, в России так много разных территорий, столько всего разного, что вы можете легко... И всегда найти то, что вы ищете. Поэтому понятно, что «Нью-Йорк Таймс», когда говорил о бедных деревнях, э, спокойно нашел бедную деревню. Но вот э, э, Гилберт Докторол не искал ни бедной, ни богатой деревни. Он просто поехал отдыхать э, в Ленинградскую область, и э, там э, удивился, на самом деле, тому, как преобразилась наша страна, преображается потихонечку. Вот он э, отъехал на 280 километров, Метров от Санкт-Петербурга был, кстати, в проблемных городах и в проблемном Пикалево. Был, естественно, в Гачине, и больше всего времени он провел в деревушке, и она называется Орлина Орлина. Орлина, наверное, Орлина, да, Орлина, и э, там он говорил с людьми, он не прислал потом такое письмо, говорит, слушайте, вот вы говорите о санкциях, говорите о, о том, что Америка давит на нас, нефть, говорит, совершенно это вот не то, что обсуждают в этом Орлена. ребята, не то, обсуждают, что в речке вода в этом году холодная, вот, и э, всякие другие вещи, то есть э, э, ему пришлось корреспонденту Нью-Йорк Таймс объяснять, Настолько простые вещи, о которых мы расскажем буквально через несколько минут.
2: Погода: девять часов сорок восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. Евгений Попов, ведущий программы 60 минут на телеканале Россия, в студии. Все спрашивают про Ольгу.
1: Оль, Он скоро будет. будет. Скоро будет. Вот. Это тоже мы храним интригу. На а самом программа деле, будет сегодня, программа, так что, друзья, Программа не, не прерывается, программа существует. 60 минут, сегодня 18.50. Как всегда,
0: самые ну актуальные темы. Возвращаясь да. к нашей теме, во-первых, село совершенно точно Орлина в Дружногорском городском поселении Гатчинского района Ленинградской так. области основано в 1500 году. На данный момент население составляет 294 человека.
1: Вот. Интересно еще комментарий. Сейчас мы про Орлина обязательно вернемся. Приветствую из Алматы. У нас российские сыры более-менее вкусны из Долмады, кстати, не, то, то есть мы еще экспортируем сыр. Спасибо, что едите наш сыр. Э, сыр медленно, но все лучше и лучше. Можно иногда и на очень приличный нарваться. Сыр из Беларуси очень даже вкусный. Ах, как сыру захотелось. Сегодня куплю сыра. Хочешь, открой холодильник. У меня, кстати, нет сыра никакого в холодильнике. Вообще холодильник пустой. Вот беларусы антибиотики в сырок добавляют. Вот такие комментарии. Хотим все свое. Ну, хотим все свое. Ну, хотим, естественно, свое вкусное и, ну, надо попробовать. И что там у соседей, что, что не у, очень у соседей, чтобы просто знать. Вернемся к прекрасному поселению Орлина. Э, удивительно, но ну, как бы я понимаю, да, вот э, Гилберт Докторов упрощает свою статью, он объясняет э, вообще американцам, это вот, как мы говорим, для внутреннего пользования, для американцев статья, э, он, ему, например, приходится объяснять, что в Орлина, вы представляете, у многих людей есть машины, то есть,
2: а, он, а что они представляли? Слушай, повозки, на чем там,
1: на, на полозьях они, что ли, там ездят, да, на, э, на тройках запряженных, а то и, гляди, там, медведей запрягают вот, куда-нибудь. Вот. А, ну и приходится это объяснять. А, объясняет он и такие простые вещи, которые, ну, действительно, уже совершенно естественный для всех, я не знаю, <смех> десятки лет, что в каждом домохозяйстве есть собственная скважина, есть ээ... септик, вот и ээ... есть, <смех> есть, есть, есть газ ээ... и плита для готовки, что люди не нуждаются, они могут, как бы ээ... прекрасно существует, ээ... все у них есть. То есть это вообще кошмар. Вот что там, Америк... если он вот это вот все пишет то вы представляете себе, даже не буду цитировать, что написали ребята из Нью-Йорк Таймс про нашу деревню. Да? Вот как бы если Гилберт отвечает, если Гилберт отвечает вот в таких вот упрощениями просто вот как бы описывает вещи которые естественные для всех пишет про то что есть есть магазины представляете себе ворлина что вот вполне себе да вполне себе приличные да есть можно купить все что угодно в пешей дистанции пройдя собственно говоря пешком а для тех кто хочет что-то подороже вот, и чего-то такого диковиного. Есть а, в 10 километрах а, городок, называется Сиверск. Именно Сиверск, что интересно, да? Потому что через А он пишет, может быть, ошибся, может, Северск. Вот, хотя, вот, сложно, да, у нас столько городов. А, вот, и а, есть а, остановка поезда и э, каждый час ходит поезда и можно добраться куда угодно в общем в северске есть и супермаркеты Это кошмар я, вот, я себе представил просто как Поставьте себя, это невозможно, на место рядового американца, который читает вот ужасы, ужасы про нас. Естественно, здесь вот то, о чем мы говорили на предыдущей части по поводу роста сельскохозяйственного производства, пишет и он, что повсюду можно найти свежие овощи, повсюду, собственно говоря, бумень, да, вот бум сельского хозяйства, выращивают, и он общался там с неким Сергеем, Эверидж Джо, такой средний Иван, да, если так сказать. Но Иван, <laughs> Иван оказался Сергеем. И он, собственно, и рассказывает, что живет нормально, там есть у него, опять, у него Тойота, там, пикап, да, вот он такой средний и средний класс. Это как раз своего не интересуются эти, собственно говоря, особенно санкции. Но и Сергею приходи... вернее, Сергею Гилберту приходится объяснять своим читателям, что этот Сергей не дурак. Молодой, вот. он пишет Сергей из нотфул. Okay. Да? Потому что если ты доволен, так просто логически, если ты доволен чем-то в России, вот э, такое, вероятно, западное мнение, он опровергает, что ты, собственно говоря, дурак. Вот как бы а дурак, э, 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 если ты не дурак, значит, ты вообще должен вот, быть э, ужасно, ужасно недоволен всем, что происходит вокруг. Такая интересная статья, конечно, и любопытно взглянуть на... Э, Впечатление американца, который провел 50 дней. Причем это вот такой вот американец, знаете, с прямой спиной, все время в костюме, такой худощавый, такой, наверное, седой уже. Прекрасен абсолютно, очень хорошо пишет, очень хорошо анализирует ситуацию. Гилберт, э, то есть, как бы его себе сложно, я увидел там в Европарламенте, видел его на улицах Брюсселя, э, видел его там в нашей студии несколько раз. Но вот его сложно себе представить в деревне, Ну, ничего, вот 5, 5 недель больше месяца отдыхал, доволен, счастлив э, и написал большую статью, которая называется "Письмо из российской деревни".
0: А вот интересно, если американцы изначально нашей деревни заинтересовались, у них в американской глубинке все в порядке, у них уже больше написать не просто.
1: А, да, вот то, Америка. Я отвечу словами Гилберта: Америка настолько большая, что вы найдете там все что угодно, потому что если вы поедете, конечно, какой-нибудь тягает, в кукурузный штат, там все будет. Э, э, Ничего. Но э, давайте вот, отправим э, критиков э, наших деревень, э, наших же, вот в такую в служебную командировку э, в Северную или Южную Дакоту, например. В любую деревню, пусть просто пальцем ткнут. Вот они приземлятся э, в Рэпид-Сити, столица Северной, все время путаю, Северной Дакоты, маленький аэропортик, но приличный. Вот. И ты выходишь из него, и ты просто окунаешься в какую-то, почему бездну ада, потому что ты отъезжаешь там, километров 15 от аэропорта, и там люди пьяные валяются по дорогам. Ну правда, то есть как бы э, э, это это так. Э, это естественно индийские резерва индийские резервации бывшие вот туда вот индейцев согнали э, и разрешили там делать зино, там самые дешевые сигареты, дешевый алкоголь, в общем, понятно, что у индейцев там невосприятие абсолютное Алкоголь он у них очень быстро в кровь входит, и, и там ужас, что творится, просто ужас, заезжаешь в любое кафе, там куча пьяных, там, в общем, ужасно, понятно, что это как бы не вся Америка такая, но таких точек, вот, где повальная нищета и ужас, конечно, можно на американский карт найти достаточно много я там не знаю ну, просто навскидку там десяток городов таких назову где просто полиция э э э полиция боится въезжать э вот и, всегда этот пример привожу когда про америку вот, задели больную тему в <с> россии <ozone> <Anything that I said> <talales> Нет ни одного уголка, вообще просто, ни одного там поселения, деревни или чего-то еще, куда боится, куда не ездит полиция. Вот таких ну, сложно представить, что наша полиция куда-то куда боится ездить. В Америке очень много таких городов. Например, там самый ближний, наверное, к Нью-Йорку это э, Кемдом в Нью-Джерси. Северный кем часть. Вот чтобы туда заехать, полицейский, я не шучу абсолютно, я видел это своими глазами. любой это может проверить. В общем, кто пересечет океан и поедет туда это недалеко от любого Нью-Йоркского аэропорта. Часа полтора ехать-то. Войсковая операция, чтобы заехать на улицу. То есть они все в бронежилетах, в касках и прочее, прочее, прочее. В общем, смотрите сегодня шестьдесят минут будет очень интересно. Я рад, что
2: вернулся. Евгений, спасибо с возвращением. Мы шестьдесят минут сегодня в эфире. Не забывайте, спасибо. друзья.